0: Ich verstehe das nicht, warum man dann gerade denen in der Gesellschaft, die es ohnehin schon extrem schwer haben, noch von dem wenigen Geld was abziehen. Ich denke, dass es da noch
1: extrem viel zu tun gibt. Ich bin politisch da auch aktiv entgegenzuwirken. Ja, es macht einen stolz so ein Stück weit, ne, dass man zeigt, ich bin care Liefer. Für mich ist das jetzt ein Anliegen, irgendwie was zurückzugeben. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von care für care -Lieber. Ich bin Alexander Föhmow und
0: ich bin Karin Nassar. In diesem Podcast möchten wir mit euch Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die care in ihrem Alltag machen. Dazu gehören insbesondere Gräben und Probleme. Aber es soll natürlich vor allem darum gehen, wie sie diese überwinden können.
1: Was bedeutet eigentlich der Begriff Kerlieber?
0: Kerlieber sind junge Menschen, die sich in der Jugendhilfe befanden und nun auf dem Weg in ein eigenständiges Leben sind oder dieses bereits erreicht haben und nun auf sich alleine gestellt sind.
1: Und zwar das Thema ist Motivation und Engagement. Wie sieht es äh, bei dir aus? Warum engagierst du dich noch für Kerlieber? Also was in welchem Bereich engagierst du dich machen.
0: Ja, zuerst zu deiner ersten Frage, warum eigentlich überhaupt? Zumal ich ja eigentlich vorher mich kaum mit diesem Thema beschäftigt oder gar identifiziert hatte. Ich glaube vor allem, die Zeit jetzt aus der Jugendhilfe rauszukommen, bezogen auf den Freiwilligendienst und auch bei der Organisation des eigenen Lebens, ist einem bewusst geworden, wie viele Steine doch uns im Weg liegen, die eigentlich nicht und die man ziemlich einfach ausräumen könnte, mhm. wenn es staatliche Maßnahmen gäbe. Ja, und deshalb ist es für mich ein Anliegen, halt irgendwie auch was zurückzugeben. Ich bin auch extrem dankbar für das, was ich erhalten habe und auch welche Nutzen ich ziehen konnte, vor allem durch das Stipendium CareLieber weltweit. Also die finanzielle Absicherung, die Organisation, auch das Mentoring von dir, Alex. Also das alles ist ja alles andere als selbstverständlich. Die meisten, die kommen damit gar nicht in Verbindung und ähm, die beschäftigen sich gar nicht erst mit dem Thema Ausland. Und selbst der Weg ins eigene Leben fällt extrem schwer für die. Für mich ist das jetzt ein Anliegen, irgendwie was zurückzugeben. Aber auch, ähm, weil ich weiß, wie schwer das ist, wünsche ich das den Nächsten, dass sie es halt nicht so schwer haben. Und deswegen versuche ich mich irgendwie einzubringen, wenn es irgendwelche Initiativen gibt. wie Zum Beispiel, wir es ja jetzt mit dem Podcast tun oder ich rede auch sehr offen drüber mit anderen Leuten. Jetzt Ende des Monats möchte ich auch bei uns im SPD-Distrikt, wo ich aktiv bin, auch das Thema aufwerfen, ähm, bezogen auf, wie ist es denn, wenn man aus der Jugendhilfe seinen Weg ins eigene Leben findet, welche Hürden existieren und auch Vorschläge machen, wie man die ausräumen, ausräumen könnte. Weil mhm. ich denke, dass es da noch extrem viel zu tun gibt.
1: Und wie sieht es bei dir aus? Vor allem, wenn man dann auch den äh, Begriff Care-Lieber auch nochmal bekannter macht dadurch. Auch das ist eine kleine Lobbyarbeit, muss mal so durch die Tür zu sagen. Äh, wie es bei mir ist ähm Genau, ich bin Mentor für Careliver weltweit, war dein Mentor. Du warst mein Menti, die Primäre, muss ich sagen. Ähm, ansonsten engagiere ich mich auch äh, für Brückensteine ähm, care jetzt hier im Podcast mit dir zusammen. Ansonsten werde ich auch zukünftig für die nächste, sofern Corona dann vorbei ist, äh, neue Mentees äh, betreuen und vorbereiten für das Auslandsjahr. Eine Kampagne wird demnächst auch starten zu ähm, Begriff care -Liever. Was ist care -Liever? Und für mich ist es auch ein Riesenanliegen, das Wort, also den Begriff Careliver weiter zu verbreitern, weiter zu verbreitern, genau, <lacht> weiter zu verbreiten, ähm, was Careliver bedeutet, was steckt dahinter, vielleicht der ein oder andere sich auch outet. Ähm, als Care-Lieber, da gibt es ja eine Prominente, die ich jetzt nur kenne, die mir jetzt spontan einfällt, Janine Kunze zum Beispiel, ist eine Schauspielerin, Komediantin. Sie ist auch care -Lieverin. sie hat in einer Pflegefamilie gelebt, was ich auch erstmal nicht wusste, weil ich ähm, ja, diesen Mutmachkalender kalender da zufällig mitgemacht habe und ich mal durchgeblättert hatte, dachte ich so, oh, okay. Zu den Glückskindern gehört Janine Kunze auch war ich überrascht auch, also das ist auch so ein Engagement, ne? das ist ein Kalender, Glückskinder heißt das, wo jeder so seinen Spruch hat und ich den Spruch dann eben hatte auch, leg dir das Leben Steine in den Weg, bau dir etwas Schönes daraus. Also das finde ich richtig gut. Genau, das war dann so mein Spruch dann eben und da war eben schon Janine Kunst mit dabei und diesen Kalender fand, finde ich auch total toll, den haben sich auch meine Großeltern in den Raum gehängt. Und ähm, ja, es macht einen stolz so ein Stück weit, ne, dass man äh, zeigt, ich bin care und Erzieher beispielsweise, was jetzt auch meine Motivation ist, dass ich da mich ähm, einsetze und schaue in meiner beruflichen Tätigkeit, wie ich ähm, Eltern, also Familien vor allem auch unterstützen kann, die einen Hintergrund haben, zum Beispiel auch eine Kinder- und Jugendhilfe, die auch care sind, ohne dass sie es vielleicht wissen. Dass man die da unterstützt, dass man da versteht, was sind die Probleme, die du erlebt hast, die ich auch erlebt habe. Also die Probleme hat man ja jetzt auch immer noch. Das heißt, wenn man jetzt BAföG beantragt, dass man da die Familie alles offenlegen muss oder wenn man zum Jobcenter hingeht, dass man da alles offenlegen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auch enorm gesammelt, dass das ganze System von dem Normalzustand Vater, Mutter, Kind ausgeht. Vor allem kam ich damit in den Kontakt jetzt mit dem ähm, Eintritt in mein eigenes neues Leben im Sinne von BAföG beantragen. Das war ein elternlanger E-Mail-Verkehr. Und da musste ich Sachen darlegen, das kann man kaum glauben. Also ich musste Auszüge aus dem Hilfeplangespräch unter anderem den schicken, wo halt darüber gesprochen wurde, dass ich meinen Vater nicht kenne und ob man eventuell in Erwägung ziehen sollte, den aufzusuchen. Ja, und da wurde dann auch besprochen, ähm, nee, das ist sei zu gefährlich, weil man halt nicht weiß, ob der mich eventuell nach Ägypten holen möchte, so im schlimmsten Fall. Und das hat dann halt die auch von, dem, von den Studierendenwerken gelesen und meint dann, dass meine Mutter irgendwie so ein Vierzeiler oder Dreizeiler schreiben könnte, wonach Gefahr auf Leib und Leben bestünde, wenn sie Kontakt aufnimmt. Dann war dann zum Glück das Ding ähm, gegessen. Aber bis es überhaupt dazu kam, das war ein ellenlanger E-Mail-Verkehr, weil ich auch erstmal überhaupt nicht wusste, wie soll ich denn bitte beweisen, dass ich meinen Vater nicht kenne? Also darauf überhaupt erstmal zu kommen, irgendeinen Aufzug aus dem Hilfeplangespräch von vor zehn Jahren heranzuziehen. Zum Glück hat die Lebensgemeinschaft und meine Pflegemutter alles immer sehr gut äh, sortiert, deswegen habe ich das gefunden. Aber andernfalls wäre es echt kritisch gewesen. Und sie meinten halt auch, äh, normalerweise hätte meine Mutter jetzt nicht äh, dem bestätigt, dass irgendwie Gefahr für Leib und Leben bestünde. Hätten sie meinen Vater gesucht und... Ähm, dann hätte er, sobald sie ihn gefunden hätten, noch zwei Monate Zeit gehabt, sozusagen zu reagieren. Und in diesen, diesen zwei Monaten hätte ich echt Probleme gehabt, weil wie hätte ich dann ähm, die Wohnung finanzieren sollen, ähm, auch meine Verpflegung, all das, das wäre kaum möglich gewesen. Und dann gab es auch noch Probleme, unter anderem ähm, mit der Wohnungssuche, wo wir gerade schon den Begriff Wohnung fallen lassen haben, da bin ich auch auf enorme Widerstände gestoßen. Also zum einen habe ich eigentlich kaum Antworten bekommen ähm, auf meine Wohnungsanfragen, aber was vielleicht auch einfach an Hamburg liegt. Aber ich hatte dann noch zum Beispiel ein Telefonat, was mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, da habe ich eine ganz nette Wohnung gefunden, war auch relativ nah so an meinem sozialen Umfeld, habe ich mal angerufen und gefragt, ja, ist die noch frei? Und da wurde dann auch gesagt, äh, ja, klar, kein Thema. Und dann, ja, haben Sie noch äh, auch Besichtigungstermine frei? Ja, haben wir dann und dann. Ähm, Als was arbeiten Sie denn? War dann die Frage. Und dann meinte ich, ja, ich bin Student. Ah, okay, dann bräuchten wir ähm, eine Bürgschaft von Ihren Eltern. Dann meinte ich, ja, Eltern äh, ist bei mir schwierig, aber ähm, eine Stiftung würde das übernehmen, weil da hat eine Stiftung mir halt zugesichert, so dass die das wahrscheinlich übernehmen. Und dann sagte sie darauf, nee, das machen wir nicht. Das ist uns so umständlich. Wir machen das nur. Bei Vater oder Mutter. Und dann habe ich ihr auch gesagt, so, ja, die sind noch finanziell weitaus besser ausgestattet als ähm, die durchschnittlichen Eltern. Also, nee, nee, das ist uns so umständlich. Und ähm, der hat sich dann total quergestellt, wo ich dann auch erstmal gesagt habe, das ist ja eine totale Ungleichbehandlung.
1: Vor allem eine Diskriminierung ähm, an sich, letztendlich.
0: Kann man so sagen. Also, auf jeden Fall echt heftig. Ähm, aber da waren mir natürlich die Hände gebunden. Und. Ja, es war halt extrem schwierig. Dann habe ich aber eine andere Wohnung gefunden, die ich besichtigt habe. Habe dann auch dort ähm, die Zusage gekriegt, dass sie mich gerne nehmen wollen würden. Genau, aber als ich dann auch dort erwähnt habe, dass eine Stiftung das ist, die die Bürgschaft übernimmt, sind sie auch schon auf Widerstand gestoßen, aber aus rechtlichen Gründen da tatsächlich. So genau weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, schien das dann schon fast daran zu scheitern. Und da musste ich halt gucken, ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, ja, aber ich bin extrem dankbar dafür, weil letztendlich hat der Vater von einem meiner besten Freunde sich dazu bereit erklärt, sich als zweiten Vertragspartner einzutragen. Und hätte er das nicht getan, dann wäre das wahrscheinlich verpufft. Und dann auch noch mit der Kaution gab es auch Probleme. Da war dann wiederum eine andere Stiftung, die diese übernommen hätte. Hm. Dort aber konnten sich äh, ein Vermieter und ähm, die Stiftung nicht auf einen gemeinsamen Vertrag einlegen, weshalb das auch verpufft ist. Ähm, okay. Letztendlich musste ich dann irgendwie von meinem Rückkehrgeld vom Freiwilligendienst und noch ein bisschen was aus eigener Tasche als Kaution bezahlen. Und zu guter Letzt kam dann noch die Ausstattung meiner Wohnung, wonach ich ja eigentlich das Recht haben sollte,
1: Erstverstattungsgeld zu beantragen.
0: Genau, Ersterstoffsgeld zu beantragen, halt mich zu äh, einzumobilieren. Aber die meisten vor Ort im Jobcenter, die dafür zuständig sind, haben davon noch nie was gehört, lehnen das tendenziell ab. Dauert auch ewig, bis man überhaupt eine Antwort kriegt und die lehnen dann einfach ab. Hab dann auch später dann nochmal angerufen beim Jobcenter. Die Person hat auch irgendwie gesagt, sie kennt sich damit wenig aus, aber sie würde sagen, das geht nicht. Hab dann da zum anderen Zeitpunkt wieder angerufen. Da war dann hingegen eine scheinbar kompetentere Person, die meinte, dass mir das auf jeden Fall zustimmt und ich sollte da Widerruf einlegen. Mhm. All das, und wie, du, wie man sich natürlich vorstellen kann, mit diesen ganzen E-Mail hin und her schreiben, die ganzen Telefonate, da geht natürlich ziemlich viel Zeit ins Land. Ja. Und letztendlich, ähm, als ich dann schon eingezogen bin, alles eingerichtet habe, zwei Wochen später kam dann irgendwann, oder drei Wochen später Post, wonach dann ein, so ein Fragenkatalog da ist, um halt ähm, so einen Widerspruch einzulegen und eventuell das Geld zu bekommen, aber ehrlich gesagt, jetzt aktuell ist das halt für mich in relativ weiter ferne, weil ich durch die Uni extrem eingespannt bin. Es extrem viel ist extrem vieles, das ist ein richtiger Katalog. Und dann sind noch viele Dokumente, die sie fordern. Was auch wieder schwierig ist, das zusammenzusammeln. Und zumal habe ich ja mittlerweile eigentlich alles. Und dir wird das halt ja nicht angerechnet, dass du damals Geld ausgegeben hast. Sondern wenn du es hast, dann hast du es, dann kriegst du kein Geld dafür. Höchstens einen Staubsauger könnte ich eventuell noch bekommen. Aber dafür den Aufwand... Das ist die große Frage. Also, Aber da sieht man, das halt, dass da noch viel zu tun ist und dass es da einige Hürden gibt, die man auf jeden Fall noch aus dem Weg räumen sollte. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Das ist letztendlich dann auch der Antrieb, ähm, der dadurch entsteht, sich dahinter zu hängen und auch zu versuchen, ähm, diese Steine aus dem Weg zu räumen und etwas Schönes daraus zu bauen.
1: Mhm. Ja, das sind die ganzen bürokratischen Hürden, die man zu überwinden hat. Das ist unglaublich, ja ging mir nicht anders. Bei dir ist es genauso passiert und äh, durch Corona hat sich das natürlich nochmal alles äh, verschärft. Das muss man auch nochmal sagen. Normalerweise wäre man vielleicht dorthin gefahren und hätte vielleicht mal mit ihnen gesprochen, mit den Zuständigen gesagt, ey, so und so ist die Sachlage. Wie können wir das Problem lösen, was wir da haben? War ja auch nicht äh, der Fall. Man hat angerufen, wahrscheinlich und hatte mal eine schöne Bandansage. Wir sind nicht da. So nach dem Motto, schreiben Sie doch mal eine Mail und die Mail musste auch erstmal mal rauskriegen. Ja, so ist das. Das ist auf jeden Fall auch eines der Gründe, warum ich mich immer noch dafür engagiere. Ich habe es bei dir vor allem auch gesehen, wie das abgelaufen ist. Und ich finde es fassungslos und unglaublich, dass der Staat einen unterstützt. Also man hat diese Möglichkeiten, diese ganzen Leistungen und Hilfen in Anspruch zu nehmen, aber die Hürden trotzdem so hoch äh, sind, wie du das jetzt auch beschrieben hast mit dem Erstausstattungsgeld. Ne? Was das für ein äh, Marathon ist, ja, den man da läuft. Und was dann das Ergebnis am Ende ist, also dass man wirklich eigentlich fast aufgibt, am Verzweifeln ist, das Handtuch wirft und man dann merkt, okay, jetzt würde auf einmal etwas gehen, wo aber schon im Prinzip der Zug abgefahren ist. Wenn man das jetzt aber so eingehalten hätte, die Existenz gefährdet gewesen wäre, du hättest wahrscheinlich nicht dein Studium anfangen können, hättest wahrscheinlich irgendeinen Job angenommen, damit du dich irgendwie über Wasser halten kannst. Es ist unglaublich, wie da, sag ich mal, Karrierenmöglichkeiten, die man hat, sag ich mal, da wirklich blockiert werden. Ne? Also wenn man da kein Netzwerk, keine Unterstützung hat oder ähm, Organisationen, wie du jetzt zum Beispiel zur Carliver weltweit gestoßen bist, dann wäre das höchst problematisch geworden und dann unglaublich. Ich bin politisch da auch aktiv ähm, entgegenzuwirken, allerdings parteiunabhängig in der Richtung, äh, das zu machen, dass man da Hürden oder auch, sage ich mal, solche Missstände, um es mal sozusagen auch aufdeckt und sagt, ähm, als Care-Lieber habe ich Anspruch darauf, wie kann ich dieses Ziel erreichen, welche Probleme habe ich, darauf Aufmerksam zu machen, die Leute zu informieren, Politikerinnen und Politiker oder auch ähm, Stiftungen oder auch Initiativen, die sich dafür engagieren, für Care-Lieber sich einzusetzen für die Rechte, damit diese Hürden, wie zum Beispiel die Kosteneranziehung wurde ja auch verändert. Früher war das ja so, dass man etwas verdient hat oder eine Ausbildung angefangen hat, wenn man noch im Kinder- und Jugendhilfesystem war und davon erstmal stolze 75 Prozent abgeben musste. Welch eine große Motivation, dass man da sich selbst finanzieren muss, dass man den Stempel hat, man ist im Kinder- und Jugendhaus, klar, man soll daran beteiligt werden, aber man am Ende keine Möglichkeit hat, Geld auf die Seite zu legen, um einen Führerschein vielleicht später zu machen oder andere tolle Sachen, ähm, sich eine Wohnung dann später auszustatten. All diese Probleme kommen auf einen zu, immer
0: noch. Ja, ich bin auch extrem zwiegespalten, also ob man sich wirklich beteiligen sollte. Also jetzt wird es ja auf 25 Prozent reduziert. Immerhin. <lacht> aber immerhin, ja, ist auf jeden Fall wesentlich besser als 75. Aber ehrlich gesagt, hätte ich mir da doch auch mehr gewünscht, weil ich glaube, in kaum Familien ist es doch der Fall, dass man von seinem 450-Euro-Job nochmal ähm, 100 oder 150 Euro abgibt. Das ja. kommt, meine ich, sehr selten vor. Und ich verstehe das nicht, warum man dann gerade den in der Gesellschaft, die es ohnehin schon extrem schwer haben, noch von dem wenigen Geld was abziehen. Also da gibt es einige andere Personenkreise, äh, ohne das ja zu konkret zu machen, Steuersünder oder was auch immer, wo viel mehr Geld vorhanden ist und die auch viel mehr, ähm, ja, die das deutlich weniger nötig haben, dieses Geld als die Care lieber. Deswegen halte ich es nicht für nachvollziehbar, dass man sich bei denen sozusagen ähm, finanziell und zur finanziellen Unterstützung
1: bedient. Auf jeden Fall. Ja, das sind so alles so, so viele Hürden, die man da hat, die ich gesammelt habe, was man auch bei dir gemerkt hat, wo ich sage, das muss endlich aufhören, ähm, dass man nicht die Eltern sieht, was, sondern dass man die Familien sieht, denn Familien ist ja ein größerer Begriff, ist ja nicht nur Mutter und Vater definiert. Ich bin ähm, zum Beispiel ja auch adoptiert worden und habe einen ähm, Pflegepapa sozusagen und auch das ist eine Familie, ne, wenn jemand, wenn ein Mensch im Leben für jemanden anderen Verantwortung übernimmt, dann definiert sich das auch als Familie. Und dann äh, sollte man eher den Fokus auf Familie legen. Es gibt auch Patchwork-Familien, ja, wo Mütter, Kinder oder Väter oder auch ähm, gleichgeschlechtliche Lebenspartner schaffen. Auch das ist eine Familie, wo Konstellationen entstehen, dass man mehr auf Familien eher guckt und nicht mehr so auf Eltern. Und auch da guckt, ähm, wie kann man das stärken, die Begriff Familie und auch da die, die Care-Lieber sind in ihrer Familie. Identität bestärken, dass, man, dass es kein Stigma ist, wenn man äh, nicht adäquat normal aufwächst, sondern dass das, ich sag mal, Normalität wird. Ne? Wir sind alle verschieden. Ne? Also früher hat man alles versucht, quadratisch zu machen, damit man äh, gesellschaftskonform ist. Und jetzt ist es so, dass man Individualist ist, aber man trotzdem mit der Gesellschaft erkennbar äh, ist. Ne? Dass man in Anführungszeichen äh, anders ist. Anders ist, ist man ja nur, weil man vielleicht diese Lebenswelt des anderen so noch nicht kennengelernt hat. Ja, wie immer haben wir Spaß beim äh, Podcast, auch wenn es immer ernste Themen sind. Der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Schön, dass ihr heute dabei wart, dass ihr zugehört habt bei dem Podcast und seid auch beim nächsten Thema mit dabei. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch am Herzen liegen oder ihr selbst über eure Erfahrungen berichten möchtet, kontaktiert uns einfach unter brückensteine at socialimpact.com oder folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite.
0: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Initiative Brückensteine Care -Leaver mit Unterstützung durch die Drosus Stiftung. Wenn euch dieser gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Mehr Infos unter www.brückensteine.de
1: Wo auch immer ihr seid, was ihr tut, bleibt gesund. Euer Alex aus Berlin und...
0: Und euer Karim aus dem wunderschönen Hamburg.
1: Alle des Nordens.